0: فردوسی خانی قسمت 154 و چهارم، شروع داستان پادشاهی حرم است قسمت قبل دیدیم که با ولی اهدی هرمز به پایان رسید نوشین روان بعد از آزمایش کردن او برای که ببین درایت کافی برای پادشاهی رو داره یک اهدنامه نوشت و رسما او رو هم ولی کرد و دیدیم که در بیت آخر قسمت قبل فردوسی گفت که خود این اهدنامه رو هم حالا میخواد برای ما توضیح بده پس اهدنامه نوشین روان خطاب به هرمز رو با هم بخونیم و با اون داستان پادشاهی نوشین روان رو هم ببندیم جهان را نمایش چو کردار نیست نهانش جز از رنج و تیمار نیست اگر تاج داری، اگر گرم و رنج همان از این سرای سپنج یکی نامه شهریاران بخوان. نگر تا که باشد چون نوشین روان به داد و به رای و به بزم و به جنگ چون روزش سرآمد نبودش درنگ تو ای پیر فرتوت بیتوبه مرد خردگیر رو از بزم و شادی بگرد جهان تازه شد چون قده یافتی روان از در توبه برتافتی خب این شروع داستان همین اهدنامه است. یک مقدمه مانند خیلی کوتاهی بود که الان خوندیم و این مقدمه یه نکته خیلی زریف جالبی داشت. محتوای کلیش باز همون بحث مرگ دیگه داره میگه که ببین حتی انسان به این بزرگی مثل نوشین روان هم براخره میمیره. خب تا اینجاش که واضح. بعد نکته که این از اون جای خیلی استثنائیه که فردوسی داره خودش رو خطاب میکنه. دارم خودش خطاب به خودش حرف میزنه داره میگه یکی نامه شهریاران بخوان. منظورش همین کتابیه که خودش داره میخونه که بعد تبدیلش کنه به همین شعر خودش داره میگه این کتاب رو ببین همین شاهنامه رو عبرت بگیر از این کتاب بعد چه عبرتی منظورشه منظورش خودشه که پیر شده و میگه دیگه حواست باشه آخر عمرت رسیده عبرت بگیر توبه کن زندگیتو جمع کن و بعد رو به خودش میگه تو هنوز که هنوز سر پیری هم دست از میخارگی و عیش و عشرت و اینا برندشتی نمیخوا بر توبه کنی و این جز معدود جاهایی که فردوسی با این لحن کنایالود و تنزالود در باره افکار و عمال خودش و زندگی خودش حرف میزنه فردوسی معمولا خیلی سراغ اینجور لحن کنایی به این شکل نمیره اونجاز به جاهای خیلی استثنائیه که چون لحنی رو خطاب به خودش انتخاب کرده به ی این شعرش خب حالا این رو که میگه سری متصلش میکنه به اصل مطلب چه گفتان سراینده ی سال خرد چون اندرز نوشین روان یاد کرد های هرمزد چون شد به بن، یکی نو پیفگند موبد سخون هم آواز شد رایزن با دبیر نبشتند پس نامهای بر حری. دلارای اهدیز نوشین روان به هرمزد ناسوال خورده جوان سر نامه از دادگر کرد یاد دگر گفت کن پند پور قباد بدانه پسر کن جهان بیوفاست پر از رنج و تیمار و درد و بلاست هرانگه که باشی بدو شاد تر زرنج رنج زمان دلازاد تر همه شادمانی بمانی به جای بباید شدن زین سپنجی سرای چون اندیشه رفتن آمد فراز به رخشند روز و شب دیریاز بجستیم تاج کهی را سری که بر هر سری باشد او افسری خردمند شش بود ما را پسر دل افروز و بخشنده و دادگر تو را برگزیدم که مهتر بودی خرت من دو زیبای افسر بودی. و هشتاد بر بود پای قباد که در پادشاهی مرا کرد یاد. کنون من رسیدم به هفتاد و چار. ترا کردم در جهان شهریار. جز آرام و خوبی نجستم برین این که باشد روان مرا آفرین. امیدم چنان است که از کردگار نباشی جز از شاد و بهروزگار گر ایمن کنی مردمان را به داد، خود ایمن بخست بی و از داد شاد. به پاداش نیکی بیابی بهشت، بزرگ آن که او تخم نیکی بکشت. نگر تا نباشی جز از برد بار که تیزی نخوب باید از شهریار. جهاندار بیدار فرهنگ جوی بماند همه ساله با آبروی به گرد دروغ، ایچ گونه مگر. چو گردی شود بخت را روی زرد. دل و مغز را دور دار از شتاب. خیرت با شتاب اندر آید به خواب. به نیکی گرای و به نیکی به, به هر نیک و بد پند دانانیوش. نباید که گردت بگرده تو بد. آن بد تو را بیگمان بد رسد. همه پاک پوش و همه پاک خر. همه پند ها یادگیر از پدر. زه یزدان گشای و به یزدان گرای چو خواهی که باشد تو را رهنمای جهان را چون آباد داری به داد بود گنجت آباد و تخت از تو شاد چون ایکی نمایند پاداش کن ممان تا شود رنج نیکی که هون. هنرمند را شاد و نزدیک دار جهان بر بدندیش تاریک دار به هر کار با مرد دانا سگال تن از پادشاهی منال چو یابد خردمند نزد تو راه بماند به تو تخت و گنج و سپاه هران کس که باشد تو را زیر دست مفرمای در بینوائی نشست بزرگان آزادگان را به شهر زداد تو باید که یابند بر زنیکی فرومایه را دور دار به بیداد گر مرد مگزار کار وریدون ایدون که دشمن شود دوستار تو در شورستان تخم نیکی مکار همه گوش و دل سوی درویش دار غم کار او چون غم خیش دار چون از خیشتن نام بر داد داد جهان گشت از او شاد و نیز شاد بر ارزانیان گنج بسته مدار ببخشای بر مرد پرهیزگاه اگر پند ما را شوی کار بند، همیشه بماند کلاهت بلند. که نیکی دهش نیک خواه تو باد، خرد تخت و دولت کلاه تو باد. مبادت فراموش گفتار من اگر دور مانی دیدار من. سرت سبز باد و دلت شاد من. تنت پاک و دور از بد بد گمان. همیشه خرد پاسبان تو باد، همه نیکی در گمان تو باد چون من بگذرم زین جهان فراخ، برآورد باید برابر دو کاخ به جایی که از او دور باشد گذر، نپرد برو کرکس تیز پر دری دور بر چرخ ایوان بلند، به بالا برآورده چون ده کمند نبشته برو بارگاه مرا، بزرگی و گنج و سپاه مرا فراوان زهر بونه افگندنی همان رنگ و بوی و پراگندنی به کافور تن را توانگر کنید ز مشکم ابر تارک افسر کنید ز دیبای زربفت پرمایه پنج بیارید ناکار دیده ز گنج بپوشید بر ما به رسم کیان براین پاکان ساسانیان بسازید حمز نشان تخت آج بیاویزنید از بر آج تاج همان هرچه زرین پیشندر است اگر تاس و جام است اگر مجمر است گلاب و می و زفران جام هشت ز مشک و ز کافور و انبر دو تشت نهاده به دست چپ و دست راست ز فرمان فزونی نباید نکاست ز خون کرد باید توهیگاه خشک به دوینده کافور و مشک آن پس براری درگاه را نباید که بیند کسی شاه را چون این گونه بود کاران بارگاه نیابد بر ما کسی نیز را ز فرزند و از دوده‌ی ارجمند کسی که از مرگ منایت گزند بیاساید از بزم و شادی دو ماه که این با این پس از مرگ شاه سزاد گر هر آن کو بود پارسا بگرید بدین نامور پادشاه ز فرمان هرم ازد بر مگذرید دم خیش بی رای او مشمرید اینی که خوندیم کل متن این اهدنامه بود دیدیم که نیمه اول اهدنامه نصایح انوشی روان بود به پسرش نیمه دوم اهدنامه یه سری دستورالعمل بود فقط هم خطاب به پسرش نبود در حقیقت دستورالعمل های مراسم تطفین خود انوشی روان بود یعنی ایشون داره خیلی دقیق ذکر میکنه که چجوری من رو تطفین کنید گفت که کاخ بسازید. منظور از کاخ همون چیزیه که برای بسیاری از شاهان قدیم ایران داریم، مقبره های بزرگیه. گفت یک مقبره بزرگی در کوه بسازید برای من ون رو اونجا دفن کنید و بعد هم اضافه کرد که چه دیبای زری برش بپوشونن و چه گنج های گرانبهایرم در اونجا در کنارش دفن کنن و بعد از دفن هم اونجا رو مهر کنند کنن که کسی نتونه بره داخل و آخر. اینها شد جزئیات مراسم استعمار خاکسپاری ایشون. و بعد هم گفت که بعد از مرگ من دو ماه ازای عمومی اعلام میکنید. و در آخرین بیت هم دوباره تکرار کرد که هر کسی که پیرو منه باید پیرو هرمزد هم باشه. و این میشه کل متن این نامه. سه بیت دیگه داریم از دوران پادشاهی انوشی روان و بعد یه بیت داریم که اون رو می چسبونه به دوران پادشاهی پسرش هرمزد. به این شکل. فراوان بران نامه هر کس گریست پس از عهد یک سال کس را بزیست برفت و بماند سخن یادگار تو این یادگارش به زینهار دار چو با او جفا کرد گردان سپر نباید که جویی از او دادومه کنون تاج و رنگ هرمزد شاه بیارایم و برنشانم به شروع داستان پادشاهی هرمزد پسر نوشین روان مثل خیلی داستانهای دیگه یک مقدمه کوتاه مجزا برای خودش داره مقدمه‌ای که ربط زیادی به داستان نداره و باز از زبان شخص فردوسی درباره حال احوال خودشه و این مقدمه هم باز جز مقدمه‌های های و استثنایی کتابه از این جهت استثنایی که فردوسی داره درباره یک شخص حرف میزنه که درست معلوم نیست کیه و میشه این مقدمه را حتی قرینه مقدمهای دونست که در ابتدای داستان بیژن و منیژه خیلی وقت قبل داشتیم اگر قاطرتون باشه داستان بیژن و منیژه اینطوری شروع شد که فردوسی درباره یک فردی حرف میزد یک زنی بود که حالا یه همسرش بود یا معشوقش بود بهر حال کسی بود که درستم نگفت کیه و داستان یک فضای عاشقانه پر از همچین شور و جوانی داشت اگر خاطرتون هست اینطوری بود که اول توصیف شب بسیار تاریک و سهمناک رو میکنه و بعد میگه که این محبوب من محشوق من ظرفهای قضایی من آورده بود و به من گفت چرا دلت گرفته و بیا بشین تا من این داستان عاشقانه رو برات بخونم و بعد اینطوری گریز میزنه به داستان بیژن و منیجو ماجرا رو شروع میکنه اون مقدمه اون شکلی بود حالا مقدمه ای داریم با محتوای دقیقا متضاد با اون داستان در این مقدمه ولی اینجا باز بحث همونه، داره به نظر میرسه داره درباره یک معشوق صحبت میکنه حالا اون کیه؟ باز همسرشه؟ دقیقا جدانش چیه؟ اینو باز نمیگه و اینکه آیا اصلا واقعا درباره باره یه فرد خاص داره حرف میزنه یا نه؟ باز توی مقدمه یه بیژن و سال داشتیم که آیا واقعا یک فرد در زندگی فردوسی بوده و فردوسی اونو برای اون فرد خاص گفته یا صرفاً از تخیل خودش به عنوان یک هنرمند استفاده کرده و یک ساختار ذهنی رو ساخته برای مقدمه چینی داستان چون به هر اونجا داستان عاشقانه بوده اینم یک فضای عاشقانه ساخته باز هم همونطور که عرض کردم میمونه جزء چیزهای رمز و رازآلود شاهنامه اینجا فردوسی یک مرسی بسیار عجیب و زیبا برای از دست رفتنه یک فردی که معشوقش میگه و باز همین مرسی بسیار همه و نمیشه فهمید آیا واقع خطا به چه شخصیه و آیا اصلا شخصیت واقعی هست که این خطا بهشه یا نه این مرسیه خیلی کوتاه رو با هم بخونیم به این شکل بخندید تموز با سرخ سیب همی کرد با بار و برگش اتیب که آن دست گل به گاه بهار به مستی همی داشتی در کنار همی باد شرم آمد از رنگ اوی، همی یاد یار آمد از چنگ اوی چه کردی؟ که بودت خریدار آن؟ کجا یافتی تیز بازار آن؟ عقیق و زبرجت که دادت به هم؟ ز بازارگان بار گوهر به خم همانا که گل را به خواستی، بدان رنگ رخ را بیاراستی همین رنگ شرم آید از گردنت همین مشک بوید ز پیراهنت مگر جامع از مشتری بستدی به لعو, لعو بر از خون نقط برزدی زبرجت برگست و چرمت بنفش سرت برتر از کاویانی درفش، به پیروی سرخ و سبز و سپید مرا کردی از برگ گل ناامید، نگارا، بهارا، کجا رفته ای؟ که آرایش باغ بنهفته ای همین مهرگان بوید از باد تو به جام مئی نو کنم یاد تو چو رنگت شود سبز بستایمت چو دیهیم هرمز بیارایمت که امروز تیز است بازار من نبینی پس از مرگ آثار من خب این مقدمه کوتاه و حیرت انگیز رو با هم اینجا خوندیم خیلی واقعا معماگونه بود یه مروری بکنیم این اصلا چی بود جریان اینی که الان خوندیم داستان این مقدمه با یه تمثیل خیلی کوتاه شروع میشه و ربط اون تمثیل به اون چند تا بیت بعدش اصلا واضح نیست و اصلا پیچیدگی این مقدمه به همینه تمثیل چیه؟ گفت که تموز که میشه همون فصل گرما فصل تابستان رو کرده به سیب سرخی که از درخت آویزونه و به سیب سرخ با لحن کنایی و تنزالود میگه که تو یک آلم برگ گل کنارت بود یعنی آلم شکوفه های درخت سیب اونجا بود اینا رو چند فروختی؟ چقدر گرون فروختیشون که تونستی باهاش یه عالمه زیورالات بخری؟ تشبیهی که در اینجا به کار میبره اینه که یه موقعی اونجا پر از شکوفه بود، شکوفه ها رفتن حالا یک سیب سرخ بسیار پرتراوتی جای اون شکوفه ها رو گرفته. داره میگه این گل‌های بسیار زیبا رو تو رفتی به چه قیمتی گرون فروختی و بعد برای خودت یه عالمه زیورالات خریدی و خودت رو خوشگل کردی باهاش. این توصیفی که اول قضیه داریم. و داره درباره شادابی فصل بهار و تابستان حرف میزنه به وضوح بعد بلافاصله بعدش یه بیت داره که رو میکنه به یک فردی که باز میگه کیه میگه نگارا بهارا کجا رفته ای یعنی در حقیقت متضاد فضایی که توی اون تشبیه ساخت فضای تابستان سرسبزی زیبایی تراوت بعد داره میگه کون تراوت اون تراوت کجا رفت و بعد بلا فاصله در مصرای بعدش حرف از مهرگان میزنه حرف از فصل پاییز و خزان میزنه و تنها چیزی هم که میگه اینه که من به یاد تو تویی که از دست دادم به یاد تو یک جام می بلند میکنم حالا شیوایی که میشه این رو تفسیر کرد اینه که یه موردش اینه که بگیم واقعا خطاب به یک محشوق از دست رفته است که در سن و سال پیری ایشون شاید همسرش بوده شاید کس دیگری بوده که ایشون از دستش داده و داره یاد ایوم جوانی و تراوت او رو میکنه با این تشبیهی که درباره سیب سرخ در تابستان گفت. این یک شکلیه که میشه خوندش. جور دیگر اینه که شاعر داره واقعا درباره خودش حرف میزنه. داره درباره تراوت و جوانی خودش حرف میزنه که میگه جوانی من کجا رفت؟ از دست رفت. بر حال فردوسی اینجا خیلی جا رو برای پرسش و تفسیر ما باز گذاشته. حالا این رو که خوندیم دیدیم که سری متصلش کرد به دوره هرمس. به این شکل شروعش میکنه یکی پیر بود مرز بان حری پسندیده و دیده از هر دری جهان دیده ای نام او بود ماخ سخندان و وافر رو با یال و شاخ بپرسیدمش تا چه داری به یاد حرمز که بنشست بر تخت داد چون این گفت پیر خراسان که شاه چو بنشست برنام بر پیشگاه نخست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار خب اینجا شروع داستانه هرمز بود اینم بازی مقداری توضیح میخواد این چیزی که الان خیلی واضح نبود گفت یک فردی بود به نام آقای ماخ اسم فرد بود ماخ گفت که مال شهر هری هریم هم همون شهر حراته یک پیر و مردی مال شهر حراته که من ازش پرسیدم چه قصه ای از دوره هرمز برام داری و اون شروع کرد گفتن و بعد این حرف این آقای ماخ میشه کل این داستانی که الان میخوایم بشنویم حالا این جریانش چیه چند قسمت عقبتر ما یکی دو مورد داشتیم که فردوسی شروع داستان رو اینجوری شروع میکنه که میگه فلان فرد بزرگ مثلا شاهوی پیر گفت که و بعد داستان رو میگه و ما گفتیم اونجا که این اسامی اسامی افرادی که نویسندگان اون کتاب معروف شاهنامه ابو منصوری بودند که اون کتاب منبع اصلی فردوسی بوده این آقای ماخ هم که اینجا اسمش اومد اینم یکی دیگه از همونایه این چیزی که الان فردوسی داره میگه صرفا تصویر تصویرسازی ادبیه چون فردوسی شخص این آقای ماخ رو ندیده بلکه کتابش رو گرفته و داره از روی کتاب شعر خودش رو مینویسه ولی یک تصویرسازی خیلی جالبی کرده تبدیلش کرده به یک نوع گفتگو میگه این آقای ماخ رو من ازش پرسیدم چی برام داری بگی اونم این رو گفت پس از زبان اون نویسنده اون کتاب به این شکل ادامه میده گفت ما تخت نامی کنیم گران مایگان را گرامی کنیم، جهان را بداریم در زیر پر، چون چون پدر داشت با این و فر. گنحکردگان را حراسان کنیم، ستمدیدگان را تناسان کنیم. ستون بزرگی است، آهستگی، همان بخشش و داد و شایستگی، بدانی که از کردگار جهان بدونی که هرگز نماند نهان نیاگان ما تاجداران دهر که از دادشان آفرین بود بهر نجستند جز داد و آهستگی بزرگی و گردی و شایستگی ز کهتر پرستش ز مهتر نواز بدندیش را داشتند در گداز به هر کشوری دست و فرمان مراست، توانایی و رای و پیمان مراست. کسی را که یزدان کند پادشاه، بنازد به دو مردم پارسا. سر مایه شاه بخشایش است. زمان بخشش پراسایش است. به درویش بر مهربانی کنیم. به پرمایه بر پاسبانی کنیم. هر کس که ایمن شد از کار خیش بر ما جوان کرد آثار خیش. شما را به من هرچه هست آرزوی، مدارید باز از دل نیک خوی. زه چیزی که دلتان هر آسان بود، مرا داد از آن دادن آسان بود. هران کس که است از شما نیک بخت، همه شاد باشید از این تاج و تخت. میان بزرگان درخشش مراست، چو بخشایش و داد و بخشش مراست. شما مهربانی به دفزون کنید زدل کینه و آز بیرون کنید هر کس که پرهیز کرد از دو کار نبیند دو چشمش بد روزگار به خوشنودی کردگار جهان بکوشید یک سر که هاونم مهان دگر آن که مغزش بود پرخرد سوی ناسپاسی دلش ننگرد چون یکی فزایت بر روی کسان بود مزد آن سوی اون آرسان خب تا اینجا بخش زیادی از حرفهایی که آقای هرمز داره میزنه اصلا پیچیده نیست باز مثل همیشه پادشاهی اومده خطبه اول دورای پادشاهی خودش رو داره میخونه و یک آلم نصایح داره میکنه و مثل همیشه از اینا ولی این بیت آخر شاید کمی گنگ باشه گفت که چون نیکی فضایت به روی کسان بود مزدان سوی او نارسان این فضایت به روی احتمالا یعنی فرد رو, پر رو کنه. یعنی شما وقتی نیکی زیاد بکنی به یه آدمی طرف پر رو بشه مزه اون نیکی دیگی رد نمیاد یعنی طرف ناسپاس پاس دیگه خب حالا ادامه بدیم باقی این نصیحت هایشون رو در خطابه اولش میامیز با مردم کژگوی که او را نباشد سخن جز به روی وگر شهریارت با و دادگر تو بروی گمانی به سستی مبر؟ گره ایدون که گویی ندانی همی، سخنهای شاهان چخانی همی، چو بخشایش از دل کند شهریار، در زمین تخم کجی مکار، هران که از زلیفن زما داشت خار، به دل از خوبی روزگار، این کلمه زلیفن هم شاید یادتون رفته باشه معنیش قبلا داشتیمش، یعنی تهدید کردن. میگی یعنی هر کسی که تحدیدهای مرد جدی نگیره مثل اینی که بشوید دل از خوبی روزگار چو شاه از تو خوشنود شد راستیست و از او سر به پیچی در کاستیست درشتیش نرمیست در پند تو بجوید چو شد گرم پیوند تو که مپرهیز هرگز به رنج مکن شادمان دل به بیداد گنج جونم در جهان کام دلیافتی یافتی رسیدی به جایی که بشتافتی چو دهیم هفتاد بر سرنهی همه گرد کرده به دشمن دهی به هر کار درویش دارد دلم نخواهم که اندیشه زوبکسالم همین خواهم از پاک پروردگار که چندان مرا بردهد روزگار که درویش را شاد دارم به گنج. نیارم دل پارسا را برنج هر کس که شد در جهان شاه فش سرش گردد از گنج دینار گش سرش را بپیچم ز گنده آوری نخواهم که جویت کسی مهتری همین است فرجام و آغاز ما سخن گفتن فاش و هم راز ما درود جهان آفرین بر شما خم چرخ گردان زمین بر شما این مسره آخر هم شاید توضیح بخواد کلی اینی که الان خوندیم دیگه همون خاتمه ای اول ایشون بود این ختم اینجا تموم میشه بعد تهش داره درود میفرسته میگه درود بر شما بعد میگه خمه چرخ گردان زمین بر شما یعنی چی چرخ گردان که خب میدونیم یعنی همون آسمان و میدونیم هم که سرنوشت در این چرخ گردان نوشته شده بخواد بگی یعنی ان که سرنوشت زیر پای شما باشه یعنی شما مسلط بر سرنوشتتون باشید میگه این چرخ گردان مثل زمین باشه برای شما یعنی شما پاتون روش باشه این تصویریه که داره می سازه به این معنا که تسلط شما رو بر سرنوشتتون آرزومنده خب اینی که خوندیم محتوای کلیش باز خیلی مثبت بود مثل همیشه ولی دوره پادشاهی آقای حرمزد دوره بسیار عجیبیه چون جهتی که پادشاهی ایشون میخواد بره جهتی که با اون چیزی که تا حالا تصویر شده برای ما خیلی فرق داره در همان قسمت قبل دیدیم که پدر حرمزد آزمایش های مختلفی کرد که مطمئن بشه ایشون شایسته پادشاهیه و ایشون از همه اون سربلند بیرون اومد و به نظر میاد خیلی فرد دادگر و کاردرستیه این خطابه شم که خوندیم باز محتوای کلش خیلی مثبت و ترتمیز به نظر می رسید اما یکی دو تا جمله اون آخرش گفت اصل حرف دلشون آخر و آخرتون یکی دو تا جمله زد و جهت داستان هم با همون یکی دو تا جمله جلو میره اینجوری بود که گفت هران کس که شد در جهان شافش سرش گردد از گنج دینارگش سرش را بپیچم ز گنده آوری. نخواهم که جویت کسی مهتری. یعنی حرف اصلیش اینه. هر کسی برای من گردن کلوفت بشه و بخواد شافش بازی در بیاره من پدرشو در میارم. یعنی چشم دیدن کسی که بخواد جلوی من بزرگی و مهتری کنه رو من ندارم. در ظاهر این حرف هم باز میتونی یه حرف خیلی خنسا و کلی باشه اما اتفاقا نیست در موردشون این حرف خیلی دقیقه که دقیقا شکلی که ایشون داره به مقام پادشاهی خودش فکر میکنه و میخواد براساسش عمل کنه پس سیاست های پادشاهی آقای هورمز بر اساس همین که دو جمله ای که این آخر خطابش گفت بخش خیلی زیادی از خطابش که نمیدونم کمک میکنم به درویشان و داد و کنم حرفه اون همج گفته که همهشه هم میگن از این چیزا این تیکه آخر حرف دلشه. حالا ببینیم واکنش دیگران به صحبتهایشون را. چا بشنید گفتار او انجامن پرندیشه گشتند از آن تن به تن. سر گنجداران پر از بیم گشت ستمگاره را دل به دو نیم گشت خرادمند و درویش از آن هر که بود به دلشندرون شادمانی فزود چون این بود تا شد بزرگیش راست بر آن چیز بر پادشاه شد که خاست برا شفت و خوی بد آورد پیش به یک سو شد از راه و آین و کیش هران کس که نزد پدر شرجمند بودی شاد و ایمنز بیمه گزند یکا و یک تبح کرد شان بی گناه بدین گونه بود رای و آین شاه سه مرد از دبیران نوشین روان یکی پیر و دانا و دیگر جوان چون ایزد گشست بود دگر برزمهر دبیری خردمند با فر و چهر سه دیگر که ماهازرش بود نام خردمند و روشندل و شادکام بر تخت نوشین روان این سپیر چو دستور بودند و همچون وزیر همی ساخت هرمز که از این هر سه یک برارت برارد زناغاه گرد همی بود از ایشان دلش پر حراس که روزی شوندند در اون آسپاس به دیزد گشسب آن زمان دست یاخت به بیهوده بر بند و زندانش ساخت دل موبد موبدان تنگ شد رخانش از اندیش بیرنگ شد که موبت زبت پاک بودش سرشت به خوردی ورا نام بود زرد و هشت از آن بند ایزد گشست به دبیر چنان شد کجا خسته گردد به تیر چون روزی برآمد آمد نبودش زوار نخورد و نپوشش نه انده گذار. ز زندان پیامی فرستاد دوست به موبت که ای بند را مغز و پوست منم بیزواری به زندان شاه کسی را به نزدیک من نیست را همی خوردنی آرزو آیدم شکم گرسنه رنج بفضایدم بر من یکی پاک چپین فرست چون مردم کفندوز و بالین فرست خب همینجا چی شد؟ دقیقا همون اتفاقی که ارز کردم افتاد ایشون در پادشاهی به قدرت که رسید شروع کرد زیراب زدن تمام کسانی که در دربار پدرش افراد قدرتمندی بودند، ایشون چشم حضور هیچ کدوم از این را نداشت اول کارم رفت سراغ سه نفر خاص سه تا فرد بسیار با درایت بودند که هر سا حکم وزرای نوشین روان رو داشتن اسامیشون رو گفت برز مهر و سومی ماه آزر و آقای هرمزد دنبال بهانه ای هست که یکی که هر ای این افراد رو نابود کنه اول از همه رفت سراغ ایزد گوش است. گفت که یک بهانه ای پیدا کردعلکی انداخته زندان. ایشون در زندان که از خب حالش خرابه خیلی وضع زار و نظری داره و یک کلمه ای رو همین جا گفت گفت زوار نداشت زوار رو ما یه بار قبلا داشتیم کلمه ای بوده که ما در داستان بیژن و معیه داشتیمش وقتی که ای خاطرتون باشه خطاب به معیجه گفتن، بهارش توی غم سارش توی بدین تنگ زندان زوارش توی زوار یعنی پرستار یا کسی که مراقب فردی هست. اینجا میگه یعنی این آقای ایز در زندان افتاده هیچ کس هم به ایادتش نمیاد هیچ کس نیست مراقبت ازش کنه حواسش بهش باشه وشون تک و تنها اینجا افتاده و داره میمیره میره بر حالش خرابه. یک پیغامی میفرسته به دوست خودش که موبد موبدان هست و بهش میگه یک غذای برای من بیاره ووضع من خیلی خرابه حالا ببینیم ایشون چه واکنشی ای نشون میده این موبت. دل موبت از درد پیغام اوی غمی گشت و از جای آرام اوی. چون این داد پاسخ که از کار بند منال ار نیایت به جانت گزند. ز پیغام او شد دلش پرشکن. پراندیشه شد مغزش از خیشتن. همی گفت که اکنون شود آگهی بدین تاج بر مرد بیفرحی که موبت به زندان فرستاد چیست. نیرزد تن ما برش یک پشیز گزند آید امزین جهاندار مرد کند بر من از خشم و زرد. هم از مهر ایزد گشست دبیر دلش بود پیچان و رخ چون ذریع. پس این موبد موبدان پیغام ایزدگوشه اس که گرفته از یک طرف بسیار حالش خراب و ناراحت شده از یک طرف هم صرفا یه پیغام کوچیکی میده که حالا نگران نباش درست میشه و بعد در فکر خودش اینجوری داره محاسبه میکنه که اگر هرمز پادشاه جوان دنبال بهانه است که بزرگان رو یکی یکی از راه بدر کنه اگر بفهمه خبرش بپیچه که من به ایزدگوشه اس چیزی رسوندم قزایی چیزی براش فرستادم به زندان همین رو میکنه بهانه که پدر من رو هم در بیاره و رو همین حساب ایشون خیلی می که چه کنه کمک کنه به این دوست خودش در زندان بفرمود تا پاک خالیگرش به زندان کشد خوردنی ها برش و از آن پس نشست از بر تازی است بیامد به نزدیک ایزدگوش است به نگهبان زندان چون او را بدید شد از بیم و رنگ روخش ناپدید نیارست گفتن به زندان مرو که این است جوشان و نو فرود آمدن پیر گریان از اسب در آمد به زندان ایزد گشسب. گرفتن مر یک را کنار پر از درد و مجگان چون ابر بهار. ز خوی بد شاه چندی سخن همی رفت تا شد سخنشان کهان. نهادند خان پیش ایزد پرست گرفتند پس واژو و برسم به دست. پسی گوش از پان چند درس بود به زمزم همی گفت و موبت شنود زدینا از گنج آراسته هم از کاخ و ایوان از خاسته به موبت چونین گفت که نام جوی چون رفتی از ای در و هرمز بگوی که اگر سر نپی چیز گفتار من برندیشی از رنج و تیمار من که از شهریاران تو خوردم ترانیز تو بر, بر بر بپروردم بدن رنج پاداش بند آمده است پس از رنج بیم گزند آمده است دل بی گناه پر غم شهریار به یزدان نمایم به روز شمار خب پس دیدیم که این آقای موبد یه ذره سبک سنگین کرد باز دلش نیومد، رفت آشپز خودش رو فرستاد غذای آماده کنه و خودش هم سوار از شد و رفت به سمت زندان دیدیم که اون فرد زندانبان خب چون این موبت موبدان به حال مقامش بسیار مقام بزرگیه فرد زندانبان جرئت نمیکنه به این موبت بگه نرو تو و اجازه میده که ایشون خیلی راحت بره وارد زندان و این عزت گوشاست دوست خودش رو اونجا ببینه با هم اونجا غذا میخورن و چون هر دو هم انسانهای خیلی بر حال مقام روحانی بالایی دارن نهار خوردنشون هم به سبب که همه اشخاص روحانی اون مراسم واژو برسم و اونها رو داره و بعد حرف میزنن و اینجا ایزدگوش می نفرینی میکنه میگه برو به پادشاه بگو منی که تو رو بزرگت کردم گفت در آغوش من بزرگ شدی من این همه به خاندان تو به دربارتو خدمت کردم منو به این وزنداختی من اون دنیا نفرینت میکنم و این تنها حرفی که ایشون میزنه و حالا آقای موبت میخواد بره ببینه چه کار میتونه بکنه در حق این دوست خودش که گرفتار شده موبت موبد سوی خانه شد در زمان زکاراگهان رفت مردی دمان شنیده یکایک به هرمز بگفت دل شاه با رای بدگشت جفت عزیزت گشست پانگهی شد درشت به زندان فرستاد و او را بکشت سخنهای موبد فراوان شنید بروبر نکردی گونه پدید همین راند اندیشه برخوب و زشت سوی چاری کشتن زرد و هشت این زرد و هم که اسمش شنیدیم همون موبد موبدانه پس ایشون زد و ایزد گشست رو کشت و حالا داره حساب کتاب میکنه که چهجوری بتونه خود همین موبد موبدان رو هم از بین ببره بفرمود تا زهر خالیگرش نهانی برد پیش در یک خورش موبت موبد بیامد به هنگام بار به پرسیدن نام و شهریار. بدو گفت که امروز از ایدر مرو که خالیگری استیم نو. No. چون بنشست موبت موبد نهادند خان. زه موبد بپالود رنگ رو خان. بدانست کان آن خان زمان وی است. همان راستی در گمان وی است. خورش ها ببردند خالیگران، همی خورد شاه از کران تا کران، چنان کاسه زهر پیشاورید، نگه کرد موبت، بدان بنگرید، بدان بر برگواش شد دل پاک اوی که زهر است در کاسه تریاک او. چو نگه کرد لب را ببست بدن کاسی زهر یازی دست بر آنسان که شاهان نوازش کنند بر آن بندگان نیز نازش کنند از آن کاسه برداشت مغز و ستخان بیازی دست گرامی به خان به موبت چنین گفت که پاک مغز تو را کردم این لقمه پاک و نخس دهان باز کن تا خوریز این خورش و از این پس چنین باشد در پرورش بدو گفت موبد، به جان و سرت که جاوید بادا سر و افسرت که از این نوش خوردن نفرمایم به سیری رسیدم نیفضاییم. بدو گفت هرمز، به خورشید و ماه به پاکی روان خردمند شاکه بستانی این نوش زنگشت من بدین آرزو نشکنی پشت من. به دو گفت موبت که فرمان شاه بیاید نماند مرا رای راه. بخورد و زخان زار و پیچان برفت. همین ران تا خانه خیش و تفت. از آن خوردن زهر با کس نگفت. یکی جامع افگند و نالان بخفت بفرمود، تا پای زهر آورند زگنج کهن باز شهر آورند فرو خور تریاکو نامد به کار زهرمز به یزدان بنالید زار یکی آستواری فرستاد شاه بدان تا کند کار موبد نگاه که آن زهر شد بر تنش کارگر گرندیشه ما نیامد ببر فرستاده را چشم موبد بدید سرش کشز مجگان به رخ برچکید بدو گفت رو پیش هرمز بگوی که بختت به برگشتن آورد روی به دین داوری نزد داور شویم به جایی که هر دو برابر شویم از این پس تو ایمن مخص پس بدی که پاداش پیشایدت ایزدی تا پدرود باشه بدندیش مرد بدایت برویت ز بد کار کرد چو بشنید گریان بشد استوار بیاورد پاسخ بر شهریار سپه بود پشیمان شد از کار اوی بپیچید از آن راست گفتار اوی مران درد را راه چاره ندید بسی باد سرد از جگر برکشید بمردان زمان موبد موبدان برو زار و گریان همه بخردان چون این است گیهان پر از درد و رنج چه نازی به تاج و چه یازی به گنج که این روزگار خوشی بگذرد پیش مرد دانا همی بشمرد خب اینی که شنیدیم داستانه کشتنه موبد موبدان بود دیدیم که موبت موبدان از قبل میدونست که داره میره در آغوش مرگ ولی بله خب چاره هم نداشت و وقتی که در اون کاسه آبگوشتی که بود گفت که مغز اوستخانی همونجا بود و اونو رو کرد و شاه بهش گفت حالا این لغمه رو از دست من بگیر و بخور موبت موبدان تعارفی کرد که نه ولی خب میدونست که نمیشه بگی نه که پذیرفت و یه جورایی مرگ خودش رو همون لحظه قبول کرد و دیدیم در نهایت هم با اون نفرینی که کرد خطاب به شاه وقتی در بستر مرگ بود و اون فرستادش رفت و اون نفرین رو هم اطلاع داد به شاه, شاه خودش هم منقلب شد ولی خب دیگه کارخواسی نمیشد کرد و یه لحظه هم باید کلن این رو حواسمون باشه چه اتفاقی اینجا داره می هرمز همینجوری صرف هم دو نفر از بزرگان عادی رو نکشت یک نفر از سه وزیر بزرگ پدر خودش رو کشت. که از نظر سن جای پدر خودش هم بود و بعد هم موبد موبدان یعنی بالاترین مقام مذهبی کشور رو هم زد به این شکل کشت یعنی دیگه از این بزرگتریشون نمیتونست آدم بکشه و خب حالا چون این کاریشون کرد برای اینکه مطمئن بشه که هیچ کسی جلوش نمیتونه قد علم کنه چون شد کار موبد به زاری به سر همه کشور از درد زیر و زبر جهاندار چون دید ناساز کار نکردیچ یاد از بد روزگار میان تنگ خون ریختن را ببست به بهرام آزرمهان یاخت است. چو شب تیره تر شد مرو را بخاند به پیش خود اندر به زانو نشاند بدو گفت خواهی که ایمن شوی نبینی زمن تیزی و بدخوی چو خورشید بر چرخ روشن شود سر کوه چون پشت جوشن شود تو با نامداران ایران بیای، همی باش در پیش تختم به پای. ز سیماه ماه برزیند پرسم سخون، چو پاسخ گذاری تو دل بد مکن. بپرسم که این دوستار تو کیست؟ بده است پسندیده ایزدی است. تو پاسخ چنین کن که این بدتن است بدندیش از تخم آهرمن است. و آن پس هر هرچه خواهی بخواه پرستنده و مهر و تخت و کلاه. دو گفت بهرام که کنم از این بد که گفتی صد افزون کنم خب اینجا اسم دو نفر دیگر از این بزرگان ایران اومد یک فردی به اسم بهرام آزرمهان و فردی دیگری به اسم سیماه برزین و شاه داره این دوتا علیه همدیگه استفاده میکنه یعنی اون قضیه کشتن موبد موبدان تازه اول ماجرا بود ایشون اصرار داره که دیگه دا تا تحبر جلو این بهرام رو آورد بهش گفت اگر میخوای جون در امان باشه و بلایی که سر دیگران آوردم سرتون نیاد و تو به جای برسی در دربار من یک برنامه ای داریم فردا یک بار عام داریم شما رو هم میارم ازت میپرسم درباره این آقای سیماه برزین چی داری برام بگی و تو به بدی یاد میکنی تا من بهانه ای داشته باشم تا سراغ ایشون برم و این آقای بحرام هم گفت چشم همین کارو میکنم چو پیدا شدن چادر آجگون خور از بخش دو پیکر آمد برون جهاندار بنشست بر تخت آج بیاویختندان بها گیرت آج بزرگان ایران بران بارگاه شدندن جمن تا بیامد سپاه ز در پرده برداشت سالار بار برفتند یک سر بر شهریار چو بحرام آزرمهان پیش رو چو سیماه برزین و گردان نو نشستند هر یک به خویش به گروهی ببودند بر پای پیش به بهرام آزربهان گفت شاه که سیماه برزین بدین بارگاه سزاوار گنج است اگر مرد رنج که بدخواه زیبا نباشد به گنج بدانست بهرام آزربهان که آن پرسش شهریار جهان است و آن را پی و بیخ چیست که از آن بیخ ما را بباید باید گریست سرانجام جز دخمه بی کفن نیابیم از این محتر انجمن چون این گفت بهرام که شاه راد ز سیماه برزین مکن هیچ یاد که ویرانی شهر ایران از اوست که من مغز بادش به در مپوست نگوید سخن جز همه بدتری بدان بدتری بر کند داوری چون سیماه برزین شنید این سخن دو گفت که نیکیار کهان به بد بر تن من گوایی مده چون این دیو را آشنایی مده چه دیدیز من تا تو یار منیزه کردار و گفتار آهر منی به دو گفت بهرام آزرمهان که تخ میپراگندی در جهان که آن بر نخستین تو خواهی درود ز آتش نیابی مگر تیر دود چو کس را مرا و ترا پیش خاند بر تخت شاهنشهی برنشاند ابا موبد موبدان برزمهر چون ایزد گشسب آن مه خوب چهر بپرسید که این تخت شاهنشهی کرازی بد و کیس با فرحی به که ترده هم گر به مهتر پسر که باشد به شاهی سزاوارتر همه یک سر از جای برخواستیم زبان پاسخش را بیاراستیم که این ترک زاده سزاوار نیست کسی را به شاهی خریدار نیست که خاقان نژاد است و بدگوهر است به بالا و دیدار چون مادر است تو گفتی که هرمز به شاهی سزاست کنون زان سزا تو را این جزاست گوایی من از بحر این دادمت چون این لب دشنام بکشادمت ز تشویر هرمز فرو پجموری که آن راست گفتار مردان شنید به زندان فرستاد شان تیر شب و ایشان به بد نیز بکشاد لب سیم شب چو برزد سر از کوه ماه ز سیواه برزین بپرداخت شاه به زندان دوزدان مرورا بکشت ندارد جز از رنج و نفرین بموشت خب اینجا داستان دیگه واقعا پیچیده و عجیب شد یک لایه های تو در توی از بازی های پنهانی سیاست رو داریم اینجا میبینیم اینوی مقداری همچنین باز کنیم بیریم چی شد اصلا اگر خاطرمون باشه در داستان پادشاهی نوشین روان همجور بریم عقب ماجرای نبرد خاقان با هیتالیان رو یادمون هست که خاقان اومد حمله کرد ایران اول رفت که حمله کنه بعد اونا ترسیدن پیام صلح دادن و برای اینکه این صلح منعقد بشه خاقان زیباترین دختر خودش که دختر خاتون بود که اون خاتون هم خودش دختر بخپور چین بود اون رو دادن به عقد روان اینجا تازه برای ما عنوان شد که هرمزد پسر اون ازدواجه پس هرمزد از یک طرف تورانی زاده است و این قضیه نژادش بین باقی فرزندان نوشین روان یه مقدار مسئله به وجود آورده و وقتی که نوشین روان داشته حساب کتاب می توی همون قسمتهای قبل دیدیم که بین این پسران خودش کدوم رو ولی کنه این نکته که از نظر اصل و نسب حرمزد یه طرفش به تورانیا برمیگرده حداقل از نظر بعضی از بزرگان کشور به ضررش بوده و بعضی از بزرگان کشور رو این حساب نمیخواستن ایشون اصلا شاه شه چون با این قضیه مشکل داشتن و پسران دیگرش رو که از ازدواجهای دیگر بودن رو احتمالاً میخواستن این نکته در هویت هرمز بومانی شاه تاثیر داره و هرمز این دلیلی که اینجوری اصرار داره قل و قم کنه بزرگان زمان قبل رو یکیش همینه خب حالا که اینو فهمیدیم این, این رو اصلا چجوری فهمیدیم اینم خیلی مهمه که داستان این نکته مهم رو ازا چجوری برای ما افشاه کرد خیلی به شیوه عجیب این کارو کرد قضیه رو یه دور مرور کنیم دوباره هرمز اومد و از بهرام به عنوان تله خاص استفاده کنه به این سردار خودش بهرام گفت که یک مجلسی داریم اگر از تو پرسیدم این آقای سی ماه چجور آدمیه تو بد او رو اینجا میگی تا من بهانه پیدا کنم او رو بکشم بهرام خیلی راحت گفت باشه چشم بعد دیدیم بهرام خودش در فکر و اندیشه خودش رو هم داستان برامون گفت یه چند بیت اینجا داشتیم که گفت که بدانس بهرام آذرمهان که آن پرسش شهریار جهان چگونه است آن را پیو بیخ چیست که از آن بیخ ما را به باید گریست و بعدش هم خود بهرام باز اینجا داره افکار خود بهرام رو میگه گفت که سرانجام جز دخمهی بی کفن نیابیم از این مهتر انجمن یعنی بهرام نشسته حساب کرده گفته آقا اینا همش بازیه این الان من رو میخواد استفاده کنه علیه یکی دیگه که اون رو از بین ببره فردا روزی من رو هم از بین می‌خواد ببره و بهرام جزو کسانی که به کل مشکل داره با هرمز و میگه باشه چشم حرف تو رو اطاعت میکنه. ولی بهرام اتفاقا برعکس کار میکنه. یعنی برعکسی که باز انگار حالت منفی در منفی مثبت میشه بهرام رو هرمز گفته تو برو دروغ بگو علیه سیما بهرام راست میگه علیه سیما ولی راستی رو میگه که هم به ضرر خودش هم به ضرر سیما چی میگه وقتی که هرمز در اون مجلس نظر بهرام رو میپرسه بهرام میگه این سیما انسان بسیار مزخرفیه و بسیار گناهکار سیما میگه من چه گناهی کردم میگه گناه تو این بود که اون روزی که انوشیروان گفت کدوم یکی از پسرام رو بکنم ولیعت نظر همه ما بزرگان رو میخواست همه ما گفتیم سراغ هرمز نرو چون این تورانی زاده است تو یکی اتفاقا گفتیم هرمز خیلی خوبه تو تونستی انوشیروان رو متقاعد کنی که پادشاهی رو به هرمز بده حالا بیا اینم نتیجش پس بهرام اون کار رو کرد که هرمز ازش میخواست ولی در این حال چیزی رو هم به هورمز افشا کرد که هرمز خبر نداشت ازش و به جای این که بهرام دروغ بگه با گفتن اینکه حرف راست رفیق صمیمی قدیمی خودش سیما رو به این دردسر انداخت و موجب مرگش شد و بهرام ادعا میکنه که کار درستی هم کرده چون میگه این پادشاه خونخوار رو همین آقای سیما به جون ما انداخت حالا حقش خودش اول کشته بشه خب حالا در این داستانی که اینطوری پیچیده شده سوال بعدی اینه که خود همین آقای بهرام آزرمهان قرار چه وضعیتی سرش بیاد وقتی که چنین چیز رو افشا کرد برای هرمزد داستان اتفاقی که برای بهرام آزرمهان در نزد هرمزد میفته و ماجراهای بعد از اون رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار